0: Ya nos dimos cuenta de que el mundo está cambiando, la forma en que aprendemos y en que nos relacionamos con él también. Hoy tengo una invitada muy especial que ha implementado junto a una compañera de ella, junto a otros profesores también, un cambio que está estimulando a nuestros niños al autoconocimiento, que los está estimulando también a reconocerse en el otro, a relacionarse con el mundo desde el amor, desde la espiritualidad. Quiero darle la bienvenida a
1: Jackie. Hola Jackie, ¿cómo estás? Hola Lemo, ¿cómo estás tú? Gracias por invitarme a este lindo momento para poder compartir una experiencia de vida. Muchas
0: gracias hermosa, hermosa. Cuéntanos, bueno, partamos con que tú eres profesora de religión, sin embargo estás implementando un modelo totalmente nuevo que está dejando de alguna manera obsoleta la religión, no la idea de Dios, sino que esta postura desde la religión que nos enseña que hay un padre pero que este padre es es una figura castigadora, es una figura que juzga y que de alguna u otra manera esto ha hecho que la la sociedad en sí, cierto las personas alrededor del mundo se dividan o se separen y lo podemos ver desde las distintas religiones que muchas veces hay poca tolerancia entre una religión y otra por un conflicto de creencias, también nace mucho el juicio de nuestras acciones y mucho el autojuicio respecto a cómo nos dieron este código de comportamiento a través de las religiones. Entonces veo que has hecho como un cambio completo donde se puede transmitir los valores de las religiones, sin embargo dejar un poquito de lado todo esto que eh, de alguna manera nos encapsula. Cuéntanos ¿Qué es vivir con sentido y
1: cómo nace esta idea? Bien, como tú acabas de contar, vivir con sentido parte del de examinarnos y el descubrir que esta idea de la religión, eh, en el fondo en vez de liberarnos y llevarnos al propósito último que es la felicidad del hombre, nos estaba llevando a la culpa, nos estaba llevando al sentir que todo lo que hacemos está como mediado por lo que se llama pecado, que al final son errores humanos dentro de la vida y que no estaba dejando como fuera las opciones de poder surgir, sino que nos bajaba la vibra y nos sentíamos como seres malignos dentro de lo que era la vida. Sin embargo, nuestra, nuestro enfoque es que no, Jesús nos vino a liberar de todo eso y nos vino a romper estructuras. Entonces, eh, en esta búsqueda, junto a muchos otros maestros, que no solamente en religión, todo lo que es educación, en el fondo, era llevarnos a lo que la sociedad necesita y no al autoconocimiento para realizarnos y así poder llegar a, una, a un desarrollo de la vocación. Así surge de un libro que se llama Aulas Felices, que está a disposición de todo porque son personas súper generosas, que viene de la psicología positiva y que plantea el PERMA, que en el fondo es el desarrollo de las habilidades. Con este desarrollo de habilidades tenemos el autodescubrimiento, tenemos el ir haciendo las habilidades blandas que son la parte social, la parte del autodescubrimiento y en base a esto nosotros desarrollamos un programa que es aplicable al colegio que nos lleva a que cada alumno vaya desarrollándose en una forma dinámica en estos 24 parámetros de las habilidades del ser humano y va despertando en la parte espiritual por supuesto desde ahí partimos eh, Lemuria
0: Me encanta. ¿Cuáles son estos 24 parámetros?
1: Dentro de ellos te voy a contar algunos, por ejemplo la creatividad el perdón la esperanza la fe, pero que no es una religión sino la fe en la creencia de un ser superior en la búsqueda de este también está la amabilidad el respeto si tú ves, estas habilidades van muy mezcladas con los valores por lo tanto, hace una persona integral y feliz. Y lo que más nos importa a nosotros es lograr la coherencia de nuestros alumnos. Que cada alumno sea coherente con lo que piensa, con lo que siente, y con lo que habla. Y así hace una expresión feliz de sí mismo aquí en la Tierra. Me encanta, me encanta porque, bueno es lo que
0: mencioné hace un principio en la introducción y que tú y yo tuvimos la oportunidad de hablarlo en otro momento, en otro contexto, de que al final lo que nos está sirviendo, no porque nos sirva no porque las creencias y la fe nos sirvan, pero a nivel ya humanidad de humano espiritual, lo que más nos sirve aprender y rescatar de estas religiones son los valores que nos llevan al respeto mutuo que nos llevan también a abrir nuestro corazón y ser generosos con nosotros mismos, y así también eh, lo somos con los demás. De esa manera, cuando está este trabajo en uno mismo, independiente de la perspectiva en que lo aprendas, es inevitable que vayas tomando conciencia de ti mismo, lo rico es que ustedes lo trabajan desde que los niños son pequeñitos. Entonces esto va a hacer que las generaciones que han podido trabajar esto con ustedes o con otros profesores que se vayan por esta línea, eh, van a sobrepasar por muchos de los traumas que nuestras generaciones no pudieron sobrepasar, que lo tuvieron que vivir porque no se conocía o no estaba abierta a esta perspectiva, tampoco había este despertar de conciencia que hay hoy en día. Lo rico es que eso a nivel planetario eleva muchísimo, muchísimo la vibración también lo rico es que entablan mucha confianza en lo que son estas semillas, estos niños son estas semillas finalmente, que son quienes van a realizar el cambio de frecuencia en la humanidad. Sí, estamos hablando que hoy estamos en, en una quinta dimensión algunos, que algunos están saltando de dimensiones en lo que se van abriendo al amor, en lo que van dejando su ego de lado, que el ego al final es todo lo que para bien o para mal nos pueda separar porque al final este ego puede venir como me da mucho miedo ciertas cosas, eso es ego o me creo superior, eso es ego o me creo inferior, <risa> eso también es ego y al final es lo que va armando como unas paredes a nuestro alrededor y nos separa de los demás, sin embargo eh, ustedes que están enseñando esta confianza desde el amor inevitablemente va a hacer que estos niños lleven estos valores a sus amigos a sus papás, de repente yo creo que te ha tocado papás que les hace un clic y quedan como, oh, de lo que aprenden estos niños en estas clases. ¿Cómo se vive todo eso?
1: Nosotros partimos de la perspectiva de un niño feliz, una persona feliz y que hace feliz al alrededor. Es una cosa, obviamente hay momentos de tristeza, pero los momentos de tristeza, los momentos difíciles son circunstanciales. La felicidad es plena y va más allá de las experiencias que puede vivir el niño cotidianamente. Nosotros lo que hacemos, Lemu, es entregarle herramientas al chico para que aquellas cosas que eh, no son positivas dentro de su día, por ejemplo, a aquel niño no le va a tocar que alguien lo moleste uh-huh. o, o que se burlen de él, pero tener las herramientas para salir de eso y poderlo mirar con altura de mira, mirarlo por sobre las situaciones. Tenemos miles de casos, de verdad, desde papás que nos han dicho oye, pero gracias por lo que, que está pasando con mi hijo, eh, chiquititos que, por ejemplo, al final de año me decían mis gracias, yo nunca había podido hablar de esto en público, eh, qué lindo el reconocimiento que me dieron mis compañeros porque es la experiencia y a esto también, obviamente en la medida que cada uno de los niños pueda lo, los exponemos a hablar en público, a hablar fuerte que, que su voz se escuche desde el más chiquitito, de primero básico hasta cuarto medio porque este es transversal a toda la educación tú vas viendo que el desarrollo, de repente el defender una idea y no son cosas de, demasiado complicadas, de repente le decimos a los niños, bien, defiende tu dibujo animado favorito, ¿qué uh-huh. le dirías a tus compañeros? Y, y me tocó una experiencia de un chico que se puso a llorar, que decía, todos se van a reír de mí, aún así lo hizo, eh, porque a mí me gustan los Pokémon, cuando todavía no están tan de moda. Y él decía, oye amor, pero ya, pero no lo hagas si no quieres, no me siquiera quiero hacerlo. Y al final, bueno, fue nombrado por la clase como el chico más valiente. Porque se expuso, eh, se quebrantó, aún así estamos hablando de segundo básico Aplausos sacó eh, esa expresión Y ese chico quedó eternamente agradecido y obviamente que le cambió la vida o sea, De ahí en adelante nunca más lo vamos a parar con respecto a expresar lo que siento de forma respetuosa, amorosa Y obviamente condescendiente consigo mismo O sea, yo quiero hacerlo, lo voy a hacer, lo voy a lograr y realmente ha sido para nosotros un descubrimiento Y autodescubrimiento también En la medida que nosotros vemos que los chicos reaccionan a esto Que nosotros lo hicimos por fe, por instinto maternal eh, Uno ve que también le va sirviendo en la vida de uno Y uno se aprende, se aprende a hablar fuerte No chiquitito, no bajito, sino a expresarlo Porque estamos hablando del amor Por lo tanto, desde el amor hay pura luz Y desde la luz hay energía positiva Por lo tanto, la gente que te ataca generalmente es disminuida por, simplemente por el hecho de enfrentarse a la luz. ¿no? Nosotros aceptamos diferentes opiniones, eh, le decimos que bueno, por ti, esta es mi visión, respeto la tuya, no hay un enfrentamiento, no hay una guerra, no es que queramos cambiar a la otra persona, sino nosotros somos felices, y eso va cambiando un montón, un montón de personas cada atrás. Me encanta porque precisamente en, esto,
0: en estos ejercicios que tú estás haciendo, eh, ya lo estás preparando y como dije ya, eh, evitaste que generaran ideas que son las que nuestras generaciones normalmente tienen a nuestras edades y más grandes, ¿cierto? Eh, el humano adulto hoy en día está lleno de esos traumas, principalmente como tú dices, la expresión. El miedo al que dirán, heridas de rechazo, etcétera, etcétera. Eh, me encanta porque entre más grande eres, <ríe> eh, más difícil se pone. Más resistencia vamos generando. Entonces ahí de pequeñitos el hecho de tener tolerancia con el otro a sus diferentes creencias y tolerancia también a entender que eh, no eres para
1: todos, pero que eso no tiene que apagar tu luz. Exacto, y que, que el otro piense diferente enriquece, no empobrece. Que no tengo por qué cambiar al otro. Bien, feliz por ti que tú piensas así. Yo pienso así. Y feliz por mí que yo pienso así. Y de alguna medida, algunas personas eh, pueden ir razonando diferente. Lo otro, Lemo, que es súper importante, es cambiar el vocabulario con el que hablamos. Mucho tiempo se habló de el pecado, la culpa. Nosotros hablamos de responsabilidad frente a nuestros hechos. Tenemos toda la responsabilidad de nuestros actos y tenemos todo el poder de cambiarlo. Y desde esa perspectiva enfrentamos... Lo que me, el que me equivoqué, la prueba que me fue mal, eh, ya no es la profesora la que me puso una mala nota, soy yo el que no, no di, pero ¿qué puedo hacer? Los remediales que puedo tomar. Y esto también va muy de la mano de lo que está pasando ahora en la educación, que es la educación formativa. Que no importa que la primera prueba te haya de mal, porque vas a tener una segunda y una tercera oportunidad. Y que la primera prueba no te va a echar a perder todo tu proceso. Por eso estamos tratando de eliminar las notas en la primera instancia, para que sea un proceso final. Por lo tanto, la persona, el alumno va a poder dar una prueba, ver en qué se equivocó, conversarlo con sus compañeros, conversarlo con su papá, con su mamá, con el profesor, volver a rendir esos conocimientos hasta que ellos sean parte de su vida. Porque nuestro ser como profesores no es dar un diagnóstico y decir, este alumno sirve o no sirve, sino educarlo. <ríe> Por lo tanto, eh, este proceso no se puede acabar. No le puedo decir a un niño, sabes que tú eres un niño cuatro, y, y de no ahí, ya, pobrecito de ti no vas a poder hacer nada con tu vida ¿Quién soy yo para decir eso? ¿Cuál es mi poder sobre su vida? Al revés, es potenciar todo esto que tiene mi niño Que a lo mejor es timidez, que a lo mejor falta de interés Que a lo mejor pensé toda la vida que era malo para esto Por lo tanto, cambiar esos paradigmas Para que este chico pueda desarrollarse todas sus habilidades y todas sus expresiones
0: Maravilloso porque precisamente tenemos diferentes dones y... Lo que estaba en las reformas educacionales anteriores era todo seguir por la misma línea. Hay una imagen que es muy famosa en internet, que hay un árbol, hay un elefante, un pez, un tigre, un mono y un perro. Y dicen ya, la evaluación va a ser quien lo pueda subir más rápido. Y es como El elefante no puede subir el árbol porque es un elefante, el pez y la peserita tampoco puede hacerlo. Entre la serpiente y el mono, uno lo va a hacer mejor que el otro Pero es porque son efectivamente diferentes Y la verdad es que es increíble eh, Yo me acuerdo el año pasado que me puse a escribir sobre mi experiencia escolar Para mí fue terrible Precisamente por eso, porque mis dones no estaban ni en las matemáticas, ni en ciertas cosas Sino que mis dones estaban en el trabajo energético, en la espiritualidad, en lo que es el arte Y en lo que estaba yo encerrada, en todo eso claro que siempre me iba mal, eh, me acuerdo que siempre me sentí súper intimidada y también fui arrastrando por ahí un, un tema de no soy capaz. No es que no soy capaz, es que no estoy hecha para eso. Por ejemplo, en cuanto a las matemáticas, me acuerdo que tenía una profe que ahí me sentaba horas y horas y horas a explicarme, esto fue en cuarto medio, logaritmos, cosa que, que yo no voy a usar en lo que yo trabajo, tal vez alguien que trabaje con química o algo así, pero... Y claro, y le daba y le daba y le daba y le daba y le daba. Llega un punto en que, no por resignación, creo que la resignación y la aceptación es diferente, pero que le tuve que decir a la profe, es que no me va a entrar. No porque rechace, no porque me resista, es que simplemente no es mi camino. Entonces, está bien que estés tratando de ayudarme, voy a poner todo de mi parte para entender pero tal vez en ese momento lo que yo necesitaba era alguien que me potenciara otras habilidades para el trabajo que estoy realizando hoy. Ahora yo entiendo que ese uno es muy chiquitito y no tiene nada de experiencia como para saber a qué te vas a dedicar el día de mañana. Hay muchos niños que según en lo que les iba bien o no, estudiaron una carrera y hoy son adultos infelices, cierto, súper infelices porque se quedaron en lo que el sistema les dijo que era bueno, no se permitieron ampliarse más. Creo que esto de, como dices tú, en nutrir más las habilidades blandas, de partida te va a dar un incentivo para que te sientas capaz y no limitado a hacer esas cosas que te cuestan. Tal vez si la profe, en lugar de ponerme ahí como la niñita incapaz de entender, cierto, a darle, a darle, a darle, a darle clases, yo entiendo que me está tratando de ayudar, pero si me lo hubiera mostrado de otra perspectiva o me hubiera alentado personalmente desde otro lugar más que es, es que tienes que entender
1: esto, probablemente lo hubiera entendido más. Otra cosa, Lemu, es que los papás por años no hemos entendido mal esto. Nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos en todo. Wow. Y es algo que es ilógico. Cuando uno sale al mundo, al mundo real, digamos, al mundo del trabajo, eh, tú eres experto en algo. Por lo tanto, tenemos que pe- potenciar en lo que nuestro hijo es bueno, no en tratar de que el pobre entienda aquello que ojalá lo rinda, ojalá lo aprenda dentro de sus capacidades, pero potenciar en lo que va a ser fabuloso, que se vuelvan expertos, en lo que realmente les hace la vida de feliz. Porque finalmente hoy en día vemos que hay chicos que se dedican, por ejemplo, a hacer videojuegos y les va excelente la vida. Son chicos felices, realizados y por lo demás pueden sustentar su vida plenamente. Por lo tanto, hoy como papás tenemos que sacar esos paradigmas que tenemos desde que somos chiquititos. E abrirnos a que nuestros hijos vuelvan expertos en lo que los hace felices y en lo que tienen habilidades. Y obviamente ayudarlos, pero no fijarnos solamente en lo que no logran, sino que potenciar lo que sí logran. Y la educación igual. La educación, bueno, los profesores cada vez estamos entendiendo más que esta lógica de la vida también se aplica a nuestros alumnos. Y queremos que aprendan todo, pero ya sabemos que hay habilidades que obviamente son el futuro de ese chico y que para algo fueron llamados aquí en la Tierra, a potenciar. Lo otro es que es potenciar la creatividad. Es increíble el el hecho de que cuando nuestros chicos eh, logran desarrollar, por ejemplo, resolución de de conflictos, resolución de diferentes, por ejemplo, puzzles, eh, de diferentes soluciones a, a problemas, incluso los matemáticos, Tú vas poniendo al niño en diferentes circunstancias y los juegos, hay algunos juegos que son de estrategia. Y va desarrollando muchos potenciales en estos chicos para tener creatividad para resolver los problemas. Cuando nosotros les damos un camino cerrado, que era lo que hacía la educación anteriormente, que tú le decías, este es el camino, esta es la fórmula, viendo que hay millones de fórmulas para llegar al mismo resultado, tú estás creando a un niño que tiene posibilidades de resolver todos sus problemas de la vida.
0: En tanto.
1: y que el día de mañana perdió tra- el trabajo de ingeniería comercial y va a poder barrer callos va a hacer pan amasado y va a poder sustentar su vida y sus necesidades igual y creando, a lo mejor incluso generando más recursos de lo que le daba la estructura de la carrera que eligió o que le eligieron para él ¿Y eso es lo más típico hoy en día? Hoy en día nos ha mostrado, pero a caudales de esta pandemia bendita pandemia por algún sentido que ha demostrado que Todas las personas se pueden reinventar, por lo tanto necesitamos darles herramientas para que constantemente se estén desarrollando. Y además que eso nos va a ayudar a, a también a eliminar el Alzheimer. Porque las personas sí, que constantemente están, están estudiando, aprendiendo, sí. están aprendiendo y reformulándose en su vida, eh, obviamente son personas que están ejercitando su cerebro. Y la neurociencia nos cuenta que es súper plástico la neurona, por lo tanto las neuronas sí se regeneran hasta el último día de su vida.
0: Exactamente, y así como se regeneran también se crean nuevas estructuras a través de la glía y eso es a través de potenciar la misma creatividad en distintos aspectos. Eh, Yakita, ¿cómo fue eh, tu experiencia cuando tú estabas en este sistema educacional como estudiante? Eh, porque creo que igual muchas de esas cosas hicieron el clic para que tomaran este rumbo en, en esta
1: nueva reforma que están aplicando ustedes. Yo- te diría que si a mí me dicen, te devolvemos a los 15, yo no quiero, gracias. No. No, gracias. no por los profes, tuve profesores muy, muy amorosos, muy atinados, eh, la mayoría de ellos eran personas que ya eran bastante evolucionadas. Tuve un profesor de tercero o cuarto medio, eh, le mando mucho cariño, eh, que me dijo, bueno, ¿qué quieres estudiar tú? En ese tiempo quería estudiar Relaciones Públicas. Y me dijo, bueno, no vas a necesitar Matemática, ok, Todas las toda la semanas, no me salvaba de eso, me mandaba haciendo ejercicio para la casa. Y me ponía las notas por esa guía, más el 2 que me iba a sacar seguro en la prueba. <risa> Pero me, me dio las herramientas para pasar. Fomentó en mí la perseverancia, fomentó en mí... Jamás llegué a una clase de matemática sin la guía esta. Fomentó eh, el ejercicio y además eh, un autoconcepto un poco mejor. Porque independiente que la prueba no rendiera lo que él necesitaba... Él veía que yo estaba aprendiendo y que sabía cómo aplicar las cosas. Por lo tanto, me daba así un, un dedito para arriba diciéndome, bien, Jackie, lo, lo lograste. Y promediaba esas dos notas y así pude pasar el cuarto medio. Eh, también arte, que me encantaba, ¿no? que fue buen artista. El... O sea, no me desarrollaba mucho. Y de esos test que te hacen en el colegio para ver tus habilidades, ¿Ya? siempre salía que, que no servía como mucho para nada. ¡Ay, qué horror! <risa> Pero igual hay algo como personal que siempre decía, bueno... Este es un test, una cosa que se le aplica a todos en una forma eh, pare, pareja y obviamente no, no puede ser lo que, lo que yo hago a hacer en la vida. Y siempre de respaldada de la fe, digamos me llevó a estudiar pedagogía en religión, enfocada en un profesor que yo amaba cuando chiquita, que siempre cantábamos, siempre jugábamos, siempre hacíamos contentas y siempre nos regalaba un dulce. Oh. Y tomando algunas de, la, de las cosas que aprendí de él, <risa> fuimos desarrollando esto. Y cuando yo ya vi que en realidad la clase de religión católica, como clase de religión católica, en vez de ayudarte a construir un ser humano, te estaba destruyendo un ser humano, eh, empezamos a cuestionarnos con varias compañeras y empezamos a, a ver fórmulas como para que vayamos construyendo. Necesitamos personas críticas ante el mundo, no que se dejen llevar. No queremos más ovejas, <ríe> queremos más pastores, eh, por lo tanto el liderazgo era importante. Y si yo tengo un niño que no tiene amor propio, que, que no sabe cómo solucionar, no tiene resiliencia, que le tocó vivir en una familia que lamentablemente eh, no tenía dedos para el piano, por no decir otra cosa, que sufrió incluso en ese eh, lugar que debía haber recibido tanto apoyo, tanta seguridad, que teníamos chicos desarmados, empezamos a ver que el colegio, nosotros como profesores teníamos que empezar a dar herramientas para reconstruir lo, lo, lo que, con lo que venían los niños, con la experiencia de vida. Y empezamos a hacer cambios desde, de, yo te digo, creo que yo hice dos años la religión católica, como lo, lo planteaba en ese tiempo, gracias a Dios la vicaría también está cambiando, y la vicaría de la educación, y nunca más. Yo dije, no, esto, vamos, no, no se puede, yo quiero que el niño piense, yo quiero que me cuestione. No quiero un adolescente que, que se trague todo lo que yo le diga, no. Yo quiero que él relacione, responda cuestiones y busque e indague y que saque sus propias conclusiones. Yo creo que, que la idea de Jesús tampoco fue sean eh, ovejitas ahí que vayan al matadero sin cuestionar la vida. De hecho, Jesús era un gran cuestionador Sí. de su época. Era una persona revolucionaria, por eso también la suerte que ocurrió, ¿verdad? Eh, entonces... Cuando nos quedamos, eh, en lo que el colegio o la clase de religión era en un principio, coarta, mata, deteriora, humilla. De verdad, va en contra de todo lo, el plan divino, en contra del plan celestial. Entonces, en base a eso, fuimos creando diferencias hasta encontrarnos con este maravilloso libro. Y ya te lo decía al principio, aula Felices, se lo recomiendo porque no es para la clase misma, es para el desarrollo de habilidades de todo. Tú como papá de, de diferentes edades. Nosotros lo modificamos y seguimos un plan que se llama Víctor Santillo, que se aplica en uno de los colegios de Santiago de Chile. Ya. Tengo varias preguntas que hacerte.
0: Bueno, la primera, qué hermoso lo que rescatas precisamente porque la tarea de Dios fue venir a incrustar una semilla de empoderamiento desde el Espíritu. Y que al final la religión mundial es el amor y que el amor parte por uno. Cuando uno está bien, inevitablemente va regando ese amorcito y lo va sembrando en otras personas. Y precisamente muchas, no quiero decir que todas, y nada encontrar las religiones. Yo soy full creyente en Dios, de hecho he tenido la oportunidad de canalizar directamente a Jesús y fue algo que no voy a olvidar jamás en la vida. Y también tengo la fortuna de poder estar trabajando en este minuto a través de canalizaciones con maestros y todo esto. Y, y claro, mismo Jesús dice, pucha, la mayoría de las cosas que, que aparecen que supuestamente dije yo, no las dije o no era eso a lo que me refería, sino que Él precisamente era una persona que venía a meter en la gente el cuestionamiento, las filosofías, ¿cierto? Aprendan a pensar por ustedes mismos. Miren, yo hago esto, pero eh, me gusta mucho un versículo, creo que de la Biblia, que dice que había una multitud y que una mujer le agarra la, la túnica y, y mágicamente se sana. Y fue como, oh, me sané porque lo toqué. Y él le dice, no, te sanaste porque tú pusiste en tu cabeza que si me tocabas te ibas a sanar. Y en el fondo es un, un tipo de metafísica, pero todo nos lleva a lo
1: mismo, como al poder interior, ¿no? Que... El poder de la fe. Y lo que pasa es que la gente vincula la fe con una serie de experiencias que son ritos. Y la verdad es que la fe, ¿no? La fe es el poder. Que tú eres tan parte de Dios como Dios mismo. Tú eres co-creador con Dios. Por lo tanto, lo que tú vayas creando en tu mente y verbalizando, por eso es tan importante la neurolingüística, tan importante la neurociencia, eh, vas a crearlo por fe, porque Dios existe y porque tú eres parte de Él. Desde la Biblia siempre nos ha dicho, fuimos creados a imagen y semejanza. No significa un aspecto físico y animal, sino un e- efecto co-creador de Dios. También somos creadores de la realidad que pensamos y que hacemos existir. Eh, cuando tú la explicas así, parece que fuera muy alejada la religión, y la verdad es que es la esencia de la religión. Pero nosotros tendemos un poco a, a aterrizarle un poco a lo más conocido para que los niños no se asusten y los papás tampoco. Pero lo que estamos <ríe> haciendo es... Reprogramación neurolingüística, Exacto. neurociencia Para cumplir el plan divino de Jesús Y es que todos seamos felices O sea, no es irreal, sí puede pasar A mí a veces me ha tocado, lemu que tengo compañeros que me dicen Ay, me ha ido tan bien que ya creo que algo malo me va a pasar oh. <risa> Es una programación, digo, pero ¿por qué? De autosabotaje ¿Siste? Autosabotaje todo el rato y es como y, y lamentablemente atraen eso a su vida y sí, algo no les pasa. Yo soy una regalona de Dios, yo digo que todo lo bueno me va a pasar. Y no, y porque si me. es diferente, no, no es el Dios que, que me creó a mí, porque a mí me creó regaloncita <risa> y no me tiene que pasar nada cuanto son la vida, porque yo aprendo de las experiencias de otros. <risa> Por lo tanto, encuentro que mi vida ha sido, dentro de todas las cosas, maravillosa. Tengo hijos. Exquisitos, que se están desarrollando Se equivocan, se levantan, se vuelven a crear Yo misma me creo nuevamente Cada vez que pasa algo en la vida Que no es lo que quiero para mí Pero soy capaz de tomar esa resiliencia Y seguir adelante Y eso es lo que veo mucho de, de mis niños Cuando ya empezamos, por ejemplo, en primero básico el día, Cuando ya estamos en tercero, cuarto básico Son niños distintos Hay un, algo en su mentalidad que ya no lo frena al infinito y más allá, co-creadores <ríe> de su propia realidad, maravilloso. Me encanta, y, y estos son los, los nuevos niños, ¿no? Como
0: esto, bueno, se habla mucho de la espiritualidad, que que puede ser. Yo a veces encuentro que dentro del mundo de la espiritualidad hay mucha caricatura, sí. <ríe> que dicen como, no, que los niños índicos, los niños arcoiristas, ta, 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 ta. En realidad, eh, no es tanto que estos sean como una selección de niños especiales seleccionados por eh, cápsulas in vitro en una nave espacial, ¿no? Eh, sino que también eh, toda la humanidad, toda la parte que ha hecho este trabajo de limpiarse de reprogramar sus creencias, que es muy importante ¿no? aquí voy a hacer un entre paréntesis, luego retomo el tema de, esto, de estos niños ¿no? que al final esa es la autorresponsabilidad y es entender que eh, somos hijos como somos parte de Dios, somos la divinidad, por ende tenemos por el derecho de existir conectarnos a esta inteligencia divina e ir cambiando al final eh, no es que sea tan difícil cambiar lo que pasa es que somos muy tercos y es una realidad que desde muy pequeñitos nos han enseñado una forma específica de pensar y a través de nuestras vivencias de nuestros traumas de los impactos emocionales que hemos tenido ya una generación más grande eh, gracias a la divinidad y gracias a la humanidad también a todas estas personas que están haciendo el trabajo de, de sanarse, de cambiar esto no solamente te afecta a ti a nivel individual, sino que a través de los campos mórficos afecta a todos. Porque cada uno pone un granito de arena en esta gran conciencia, ¿cierto? Eh, es aplicar el Dios yo soy. Entonces, a lo mejor al principio cuesta precisamente por nuestras creencias porque creemos que no tenemos el control o viceversa queremos tomar el control con demasiada ansiedad, ¿cierto?, eh, pero al irnos relajando vamos integrando y nos vamos dando cuenta de que es un trabajo al que te tienes que comprometer, obviamente porque eh, ya nosotros tenemos también a medida que creces cosas muy instauradas que a lo mejor toma tiempo cambiarlas. Igual les explico a mis consultantes que, que eso cuesta a veces, pero no es un tema interior de que tú no tengas voluntad o fe, sino que ya es un tema que va muy a la neurociencia, que es cómo tu cuerpo se hizo adicto, a una emoción o a una forma de pensar Porque así secretas ciertas cositas Que te hacen sentir de una forma Y es lo que tú crees que como que te identifica no Ya, eso esa es, la, es el cuadro de incomodidad que, que es como Lo más difícil de pasar ¿Cierto? Y después ya te vas como en un resbalín
1: Exactamente tú, Lo que tú estás diciendo, por ejemplo aplicado a lo que es la, la religión Específicamente la religión católica Que es la que más conozco Sé que hay otras muy, mucho peores, incluso es que crean a la gente con un sentimiento de que la felicidad eh, se tiene que tener en, en la otra vida, ¿no? En esta. Sí. Eh, y por lo tanto, el ser víctima de, ojalá, mayor número de cosas, a de <risa> cosas es como bueno. Y es como que la persona muy feliz, eh, es como que está mal. O sea, ¿no? ¿Por, por qué le les va a pasar tan bien en esta vida? Hay una psicóloga que se llama la Pilar Sordo. Me encanta. Sí, que es súper directa para hablarte de estas cosas. Y por Dios santo que es cierto. Nosotros, lamentablemente los católicos, tenemos una herencia de, de que la flagelación, el dolor. Yo, por ejemplo, siendo profesora de religión, no entiendo por qué en todas las iglesias está Cristo crucificado. Si Cristo no vino a morir, vino sí. a resucitar. Y los chicos me preguntan, mis alumnos, ¿no? Me dicen, pero mis, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? Está muerto en la iglesia. ¡Ay, no, no! Y le digo, niños, no tengo idea por qué están esas imágenes. De hecho, ¿por qué hay imágenes? Sí. Nosotros, la imagen nos achica a Dios. Y también se lo explico desde el primero básico y le digo, niños Lo que pasa es que, que Dios no es un hombre Porque si no, imagínate Pobrecito, ¿cómo nos va a ayudar a todos? Sí <risa> Lo achica Entonces estas enseñanzas que a veces hacemos En una forma coloquial Para tratar de aterrizar a Dios Achica a Dios y por lo tanto el sufrir está bien porque así pago como mis pecados, así como que todos los errores que hacemos en la tierra hay que pagarlos con dolor y sufrimiento. Claro. Es una creencia absurda, uno ya aprende del error. Y cuando aprendes del error, despegas, te liberas de y empiezas a crear una nueva realidad. Ahora claro. si tú te quedas pegado, por ejemplo, no sé en vicio, ya vamos a poner, no sé, la droga. Y así yo caí en la droga, bien, pero no de ahí no me levanto. Va a ser un karma que va a tener tu mi vida, obvio. Entonces yo la tengo que pasar mal porque soy drogadicto, no merezco esto, y ahí viene el no merecimiento, porque soy drogadicto. ¿Y qué va a salir de ahí? ¿Soy, soy culpable de esto? No. Eres responsable. Tú tomaste una mala decisión, ahora eres responsable de salir de eso para crearte una realidad y puedes ser perfectamente feliz porque aquí a nadie vino a sufrir, esto es lo que le pasa... Jesús murió, me decían el otro día, ya esto de la Semana Santa, ¿no? ¿Por qué Jesús tenía que morir? O sea, Jesús tenía que morir porque no es de este mundo. ¿no? <ríe> no somos de esta realidad. Ahora, la forma en que murió era porque en esa época... Eran... Est- el cavernícola. Atroces, eran <ríe> crueles, a sí. mar, no, no morir. O sea, la vibración era tan baja en el mundo, en los planeta. Porque de eso vino él, a elevar la vibración. Que obviamente eh, fue lo que le tocó. Pero podría haber sido un paro cardíaco, haberse caído en un edificio. <ríe> o sea, de morir de viejo porque en el fondo... Él tenía que, que o sea, morir porque en el fondo nadie, ningún animal No, o sea, no vamos a ir al cielo a encontrarnos así de carne y hueso Yendo al baño con todas esas cosas biológicas ¿no? No. <ríe> Entonces eh, le digo, no, si él vino a resucitar Vino a esta otra vida a instaurar esta conexión que tenemos con la vida Después de, después de esta existencia Aquí venimos a aprender, venimos a desarrollarnos Y a desapegarnos, wow Eso es otro tema, ¿no? Desapegarnos de, de las cosas, pero disfrutándolas No es desapegándonos eh, Teniéndole asco a la felicidad Teniéndole asco a, al, al tener cosas oh, eso es otra cosa Mucha gente piensa que la riqueza Es eh, como casi una maldición Porque después, ah, todos pecadores los que tienen cosas ¿Y cómo vas a ayudar a los demás si tú no tienes? Exactamente. <ríe> en el fondo Dios es abundancia Dios es riqueza, por lo tanto Nosotros estamos llamados a vivir en la abundancia En la riqueza, en la felicidad ¿Cómo encontramos ese camino? Bueno, nosotros desarrollándonos y evolucionando. ¿Cómo lo podemos hacer? Conozcan. Habla Felices. Conozcan el desarrollo de las habilidades. ¿eh? Conozcan el PERMA. Psicología positiva. Algunos me dirán, bueno, hay cosas en la vida. Sí, pero cuando a ti te toca vivir con la fea, bailar con la fe, ¿cierto? es un ratito. Bien. Uh-huh. Tu duelo, vívelo. Llora. Eh, enfurecete. Pero ahí, ¿y después qué haces tú con eso? Depende de ti. Exacto. Entonces, o te quedas en eso para siempre, o aprendes algo de eso y evolucionas, sales de eso. Así que nosotros estábamos en eso, fijándonos que los chicos aprendan mucho la resiliencia. No podemos, ninguna mamá puede evitar que sus hijos sufran cosas tristes en la vida. Pero sí les podemos enseñar a tener herramientas para salir de eso. Experiencias traumáticas, sí, pero si tú tienes herramientas para salir de esa experiencia traumática... Va a ser un momento en tu vida, pero no va a ser tu vida. Y de ahí vamos a la felicidad, a la alegría. Y hay gente que, que uno ve, que uno reconoce su historia de vida y que obviamente tú decís, ¡Ah! yo no sé qué dice hecho se me pasará a mí. Han perdido hijos, han perdido pareja. Y sin embargo, han tomado la valentía para seguir con su vida Y una vida feliz y buena. No una, fel- una vida amargada, triste. Y mírenme, pobrecito, de lo que me pasó y de lo que viví. sino Feliz, contenta, gracias Señor por esta vida que estoy viviendo Increíble Increíble y una fortaleza y una resiliencia maravillosa
0: Me encanta Y bueno, retomando el tema de, de estos niños, de estas nuevas generaciones eh, Realmente todo el mundo tiene exactamente las mismas facultades eh, Por eso, según yo, Lemo, que estoy aquí hablando con ustedes, les digo que para mí para mi realidad, bajo los términos en que yo enseño la espiritualidad, que también va muy abarcada a la psicología, muy abarcada a la ciencia, todos tenemos lo mismo, las mismas capacidades. La diferencia es que estos niños vienen un poco más limpios, vienen más limpios, vienen con más inocencia, porque todos nosotros hemos hecho el trabajo de limpiar la frecuencia de la Tierra para permitir que ellos, que son iguales a nosotros, exactamente iguales, pero de una frecuencia un poquito más alta porque... Es, Seguramente en otras existencias han hecho también el mismo trabajo de limpieza, el mismo trabajo de limpiar sus pensamientos, de elevar sus vibraciones. Aquí hay una cosa kármica, se llama karma, eh, que tiene que ver con los aprendizajes que tú tienes que tener. Aquí no hay ser de luz que vino divino y perfecto a la tierra, no. Todos pasamos por todas las etapas, por todos los reinos, siendo todo. Aquí en tierra todos hemos sido piedra, todos hemos sido planta, hemos sido animal, todo Y así se van formando nuestros cuerpos sutiles y capas energéticas también Todos en algún momento hemos sido ángeles en servicio Todos en algún momento hemos sido estelares Y así, todos hemos sido todos Así como también todos hemos sido en alguna vida tal vez una persona a nuestro juicio mala Así como todos hemos sido tal vez un ser de bajo astral Todos hemos sido absolutamente todos El amor nos lleva a entenderlo con neutralidad que no importa porque son experiencias finalmente, entonces estos niños también se han trabajado, vienen un poquitito harto, un poquitito harto más limpios, pero son exactamente iguales a nosotros y han tenido exactamente las mismas vivencias, entonces hoy se dice como eh, que el niño milagro, que el niño milagro, eh, tú también eres un niño milagro en forma adulta, cierto ahora la motivación es que puedas encontrar dentro de este niño interno, que está dentro de esta carcasa de adulto, Esa lucecita para poder acompañar y también retroalimentarse de lo que vienen trayendo estos niños, ¿cierto? Porque ellos traen, a lo mejor, si es que eh, vienen recién llegando, más conciencia. Y esta conciencia no es porque tengan mucha información lógica, sino por su inocencia. Porque así es la energía, al final es inocente, eh, no juzga, ¿cierto? No se limita tanto. Nosotros tenemos ciertas guías para poder ayudarlos a desenvolverse en el plano de, de la Tierra, así como, ah, mira, eh, así funciona la Tierra, estas son las herramientas que te puedo dar. Y también nosotros ponernos en disposición a escuchar qué tiene que decir este chiquitito que a lo mejor no tiene la experiencia, pero tiene la conciencia de la inocencia. Y eso es súper importante. Y aquí está eh, para mamitas que puedan estar escuchando este podcast. ¿Qué herramientas rescatas que crees que se pueden aplicar en casa? Porque si hay algo que está claro, estamos grabando esto justo en el Día de la Madre, <risa> es que eh, nadie le enseña
1: a nadie a ser papás. Muy cierto. Primero, mamitas, trabajen en ser felices. No pueden haber hijos felices con mamá infeliz. Dos, dejen que sus hijos cometan sus errores. Que les sepan ustedes ...que ustedes van a estar ahí siempre para apoyarlos... ...pero los niños se tienen que equivocar... ...ustedes no se mortifiquen... ...porque al niño le pasó algo justo cuando ustedes no estaban... ...no pueden evitar que sus hijos vivan sus experiencias... ...lo que sí es darle herramientas... darle seguridad del amor infinito... ...siempre, no importa que tu hijo haga lo que haga... ...tú nunca le digas cosas como... Eh, ...ya no te quiero... Eh, ...me viniste a, a mortificar la vida por no decir otra cosa... Eh, qué pena el papá que te di, o pena la mamá que te di. Eh, Esas cosas llevan a los niños a tener mucha pena y muchas cosas que no se les va a hacer fácil eh, salir. Eh, Si el niño piensa que cuando se equivoca pierde tu cariño como mamá, obviamente no va a ser un niño que se va a atrever a vivir experiencias No se va a atrever a ser un niño libre. Al revés, que sepa que se te equivocaste, pues, no equivocamos, bueno, ¿cómo lo reparamos? Dales opciones de reparar cuando han hecho cosas que no corresponden. Eh, no los juzguen. Normalmente cuando vienen del colegio con alguna mala nota o algún mal comportamiento, conversen, hablen, qué lo produjo, cómo lo va a cambiar y cómo va a reparar. Somos responsables, no culpables. Responsables, por lo tanto, podemos cambiar nuestra actitud y podemos reparar si que hicimos algún daño a otra persona. Mucha comunicación, mucho cariño, dejarlo ser y dejarlo que, que se equivoquen. Básicamente yo creo que es eso, que, y bueno, y lo otro, esta herramienta, vean lo que es el, eh, la, el perma, lo que es uh-huh. la psicología positiva Aprendan de eso, todos podemos aprender, incluso nos va a servir a nosotras como mamá para ir cambiando también nuestros propios paradigmas Nuestra propia realidad aquí en la tierra
0: Me encanta, lo otro también decirles a sus hijos que están orgullosos y que los quieren eh, para mí ha sido heavy La cantidad de consultantes que he tenido Que me han dicho mis papás nunca O mi papá o mi mamá nunca me dijo que me amaba Y eso es Un trauma que como dices tú Detiene la vida completa O el hecho de haber expresado como decepción ¿Cierto? Porque estamos colocando como mencionamos anteriormente Expectativas irreales Porque son impuestas por un sistema que Está obsoleto Se usa no se usa y está obsoleto Porque la humanidad hoy en día no es la misma y que esas cosas sí dejan niños heridos en formado adulto, ¿cierto? Y aquí está, una pregunta más. Dentro de lo que es este programa Vivir con Sentido, además de psicología positiva, de todo este tema de la neurociencia, ¿qué otras cosas aplican? Porque pienso en que tal vez, dando algunos tips, alguna mamá que está escuchando puede sacar unas ideas como para hacer juegos lúdicos con sus niños, o aplicarlo
1: a la crianza. Ah, millones de cosas, Lemuria. Divertía, por ejemplo, trabajar la, eh, la paciencia. La paciencia, por ejemplo, creando cosas con manualidades. Nosotros la trabajamos haciendo monitos de pompones, que uno se demora un kilo. No es fácil, <ríe> pero tampoco es imposible para los niños. Y te estoy hablando desde el primero básico. Crear lo, los quitasueños, los, perdón, los atrapasueños. atrapasueños, que son lanas, palitos... Eh, la pintura, por ejemplo, en fullness trabajar lo que es mandalas gigantes con colores, trabajar todo lo que es el reciclaje, porque te va trabajando, mira, tú trabajas eso y te trabaja La paciencia, la perseverancia, la tolerancia, ya no son cosas instantáneas, son cosas que puedes terminar ahora y seguir haciendo después hay millones de herramientas que están en YouTube, yo le digo que bueno, nosotros como profesores somos, pero hinchas del YouTube, buscamos muchas cosas que nos ayudan a acercarnos, la amabilidad, crear tarjetitas de perdón, de gratitud, a, a la persona que nos ayuda en la casa, a la mamá, al papá, a la abuelita, a mi compañero del lado, eh, de pronto crear regalitos, eh, que tienen una forma concreta, pero es para trabajar estas otras cosas que te dije, sin embargo, al darle un regalo a otra persona, hecho por mí, para expresarle cariño, para expresarle gratitud, trabaja en mí el agradecimiento y trabaja en el otro el aceptar el que yo soy merecedor de cariño, de amor, de recibir. También, por ejemplo, hagan con sus hijos los ejercicios de respiración. Cuéntenle cómo pueden respirar para quitar la rabia cuando hay mucho dentro. My fullness, no estoy hablando... estoy hablando de cosas que están en las plataformas ahí al alcance de cada uno es solamente ir, dirigirse y extraer, requiere un poco de tiempo y voluntad, nada más todo lo demás está ahí explicado paso a paso me encanta,
0: muchas gracias Yaguita por este espacio me encantó la conversación, los distintos matices que tuvo esta conversación algo más que quieras agregar algo más que
1: quisieras decir antes de cerrar darles un, un abrazo gigante ser papás es complicado ser profesores hoy en día también porque estamos muy involucrados en el crear seres libres, creadores, co-creadores de la existencia y sobre todo felices. Así que si eres profesor, por favor quítate esto de que la materia y el contenido es lo importante, lo importante es el ser, lo importante es ayudarlos a vivir experiencias, a co-crear su propia felicidad y para eso tenemos que desarrollar habilidades. Y por lo otro, eh, tener más fe en el sistema, en el nuevo sistema En que esto sin notas no va a pasar nada Tu hijo va a aprender a leer igual eh, No importa que no no tenga resultados en números No son los más importantes El chico sí está aprendiendo y está aprendiendo cosas más importantes Crean en sus profesores Entreguen la formación a los colegios con tranquilidad Apoyen el sistema educativo nuevo por lo menos y, y no sean en contra, de, en contra del sistema, no ataquen a los profesores, no estamos en contra de los, de los papás y las mamás, al final estamos todos ayudando a crear seres humanos más felices y más confiados. Eso sería mi petición aquí a tu público. Me encanta, muchas gracias hermosa. Ya le murió un besito, gracias, chao.